0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito.
1: E na estrada de hoje, você vai ouvir... Eu,
2: desaforo. Eu trabalhar 8 horas do meu dia, ficar na frente do computador e não gastar tempo me relacionando com as pessoas e olhar para mim mesmo e falar que eu não tinha tempo. E aí, desse dia, eu comecei a dormir bem pouco tempo mesmo, porque eu saía do trabalho, ia encontrar pessoas, chegava em casa meia-noite, uma hora da manhã.
0: Às vezes você está aí no seu trabalho, às vezes você está aí no seu cotidiano, você está na sua rotina com sua casa, com os seus afazeres, e você pensa assim, não, eu vou largar tudo. Eu vou entrar de cabeça e você ser missionário assim, igual eles são, igual Rodrigo é, igual a Maria, é, igual a Cristal. Eu vou entrar de cabeça, vou fazer igual eles. Mas você nunca nem sequer pregou o evangelho com o pouco de tempo que você tinha hein?
1: Então, pra mim, que não tinha comunidade, eu orava muito e eu passei assim, uns oito, nove meses, no mínimo, só com muita oração. E muita, muita oração, muito conteúdo, pedindo a Deus. E quando veio, veio com força. Eu não imaginava. Quando veio, veio um gordinho, dando de podcast, querendo me apresentar uma multidão de amigos que eu colho até hoje. Inclusive, aqui está uma das pessoas. Então, quando veio, veio assim. Proporcionar o fervor da minha oração foi a colheita de comunidade que eu tenho. <risos> Ora, 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 meu povo, bem-vinda, bem-vindo ao Na Estrada, que é essa partezinha do Metanoia que a gente fala da prática, super aventureira, super transformadora, super cheia de história para contar acerca dos conceitos que a gente trabalha em outros episódios, em outros momentos da semana, aqui no podcast. Na terça-feira a gente tem o Metanoia Real Oficial, né? oito anos quase no ar. Com o Lucas Bilches e a gente aqui também, eventualmente outros convidados. Às quintas-feiras a gente tem os Drops, né? Que são dez minutinhos de alguma percepção inovadora sobre o Evangelho, sobre, enfim, o senhorio de Jesus cristinho na nossa vida. E aqui a gente fala do nosso dia a dia, com vidas assim parecidas, porque a gente se apaixonou por Jesus de forma muito intensa, os três aqui mas também diferente porque somos pessoas diferentes uns dos outros aqui quem acompanha a gente já sabe que o Rodrigo Maciel tem uma personalidade forte bem diferente da Cristal Brito que também tem uma personalidade muito forte bem diferente da minha personalidade Mariana Moraes, que é aquela que eu vos falo gente, eu queria em primeiro lugar pedir desculpa pelo Na Estrada de semana passada que eu não sei nem se eu queria falar sobre isso, que eu vou te dar uma motivação para voltar e ouvir Um negócio que assim, eu fico com o coração dividido Porque o conteúdo Tá excelente Mas a minha funga, funga, funga Da gripe da qual estou me recuperando nesse episódio Tá muito constrangedor E cada vez que eu faço (risos) Dentro do episódio Alguma coisa dentro de mim morre Cai um coala De um eucalipto na Austrália Cada vez que eu dei uma fungada Da minha alergia naquele episódio Eu tô morrendo de vergonha então, enfim, eu estou aqui trabalhando numa, numa liminar judicial para que os nossos editores possam suspender a circulação desse episódio que fere a minha honra. Mas, então, se você quer aproveitar enquanto esse episódio não é suspenso para que a minha dignidade seja protegida, vai lá escutar a minha vergonha, porque hoje eu tô melhorzinha, tô levemente ponha, com essa voz sedutora, esse timbre sedutor anasalado. Mas eu tô aqui de coração aberto. Inclusive, vocês sabiam, sabia, Cristal, que uma ouvinte me mandou direct no Instagram, me mandou um Pix pra eu comprar remédio. Real oficial, aconteceu. Recebi um Pix. A, a, a moça super carinhosa falou, Amada Ouvinte. Annie, o nome dela falou, Mari, você tá muito ruim. Comprei um. Um remédio e eu falei, mas eu já tô medicada, não preciso, eu já tomei. Não, ela insiste de todo jeito. Então, coisas que o Metanoia nos proporciona. Muito obrigada, Anne pelo carinho. Muito obrigada, porque vocês nos mandam direct, nos mandam orações, nos mandam tanta energia boa, e eu sou muito grata por isso. E hoje, Rodrigo Maciel, Cristal, e eu vamos retribuir, se é que é possível, esse carinho, falando de um assunto de extrema relevância prática como eu gosto extrema relevância estou muito empolgada com o tema de hoje que é para você que fica ouvindo essa, esses doidos no sábado fica ouvindo os doidos fica nascendo no seu coração uma semente de loucura uma semente de bagunça uma semente de transformação da sua vida você que fica vendo a gente falar das nossas aventuras na estrada das mesas que a gente experimenta e tudo mais e você fica pensando, podia ser eu, ah, sabe aquele meme, podia ser a gente, mas você não colabora? <risos> pois é, a gente quer dizer isso hoje para você. Podia ser a gente, a mesa, mas você não colabora. Mas a gente vai te dar formas hoje, muito concretas, muito concretas de colaborar com essa transição. para que você experimente esses olhares, essas vidas ressuscitadas, é, essas experiências que a gente tem no dia a dia para que você possa também materializar seu eu, Cristo, né? seu ser divino e ser um canal de vida onde você pisa. Para isso, o que a gente preparou para você? A gente vai contar experiências ou pilares da nossa transição de pessoas inseridas dentro dos sistemas, escravas a um modo de pensar totalmente... Incoerente com o evangelho para pessoas que sofrem tentando minimamente botar em prática o evangelho como eixo da nossa mente. Então, à medida que a gente foi se foi provando, né, dar passos fora da, do que se esperava do sistema, a gente vai falar sobre como a gente fez essas transições até que a gente percebesse que a gente estava vivendo igual uns excêntricos de uma forma meio distoante mais que o normal. É, porque a gente escolheu botar em prática alguns conselhos muito simples de Jesus Cristo. Então, temos aqui Rodrigo Maciel, ex-empresário paulista. É, temos aqui Cristal Brito. Rodrigo, você tem quantos anos mesmo? Entre 30 e 40. Quantos anos e Entre você tem? 30 e 40. Não, fala aí. Entre 35 e 40. Vamos ser sinceros.
0: Estou 3.8. 3.8.
1: Rodrigo Maciel, barbudo, vivido, né? um homem de 38 anos, paulista, só dele ser paulista a gente já sabe que ele trabalhou quatro vezes mais do que qualquer outra pessoa no, no podcast. Cristal, fez 30 anos ontem, baiana, a bicha é do corre, trabalhadora CLT no momento da transição e eu sou uma baby So, eu era o quê? Quando eu comecei a minha transição Eu tinha o quê? Imaginem aí eu, Uma jovem, né é, Pensando Nas expectativas da família, mas bem jovenzinha Então, você pode ser Uma pessoa solteira aí Um jovem adulto Independente, fazendo seus coisas no CLT para você se identificar mais com o tal Você pode ser uma pessoa é, com uma vida mais estável né? Como o que o Rodinho em São Paulo Ou você pode ser um, um jovenzinho Uma jovenzinha lidando com as expectativas da juventude para você pensar o que foi importante para nós e encaixar aí no seu dia a dia para experimentar de uma forma mais depressiva é, tudo que a gente fala aqui no podcast, beleza? Muito introduzido, não aguento mais ouvir o som da minha própria voz. Rodrigo, por favor, iniciar contando o que você considera mais assim de prática, de hábito, que foi determinante para que você seja hoje um homem tão mais leve, livre, fluido do Espírito de Deus em comparação àquele homem que você observa alguns anos atrás?
0: Então, eu acho que a proposta do episódio de hoje é a gente falar sobre esse período durante a transição, né? o que, que a gente experimentou durante a fase transitória. Quem acompanha aqui a mim já há mais tempo, falando aqui no Metanoia, sabe que em 2013... A, o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno de Jesus Cristo alcançou meu coração num dia que eu estava sentado numa escada e ouvi uma mensagem sobre a graça de Deus muito diferente daquilo que eu tinha ouvido a vida inteira. É, desde os meus oito anos de idade, quando entrei no sistema religioso, aquilo entrou no meu coração de um jeito que eu falei, cara, eu vou... Eu não dormi aquela madrugada, eu falei, eu vou viver disso. Vou viver pregando essa mensagem para o mundo todo, porque a libertação que eu senti hoje eu quero que todo mundo sinta. E... Mas eu não tinha a mínima ideia de por onde começar isso, e essa transição teria que passar por eu, é... talvez, abandonar a minha carreira. Na época eu era empresário, tinha uma empresa com muitos funcionários, com cento... uma centena de funcionários aí, e isso era bem desafiador para mim porque havia construído um estilo de vida e uma rotina, um cotidiano todo baseado nisso. Então eu não tinha a mínima ideia de como fazer essa transição e essa ignorância sobre o assunto permaneceu durante cinco anos. Durante cinco anos eu ainda não sabia o que fazer. Porém, Naquele exato momento em que o Evangelho encaixou no meu coração, eu falei, cara, eu já quero começar a pregar agora. Eu sei que eu não vou largar meu trampo, eu sei que eu não vou deixar todo o meu, meu império aqui para trás, mas o que eu puder entregar de mensagem, eu vou entregar. E foi daí que surgiu o podcast Metanoia, 2014, a juventude da nova semente, né mais ou menos ali chegando, a gente chegou a beirar uns 400 jovens, durante os períodos ali de 2014, né? 2013 até 2016, esses três anos, depois da plantação da Cia da Vila, é, tudo isso aconteceu dentro do, desse período enquanto eu estava trabalhando. E aí eu tive o contato, eu tive a oportunidade, o privilégio de ajudar muitas pessoas seguirem a Jesus, e encontrarem essa mesma graça e essa mesma mensagem. Eu tinha um grande empenho em pregação do Evangelho através de, de pregar para pessoas, para públicos grandes, né? para centenas, para milhares de pessoas, em igrejas, e eventos, e congressos. É, então eu repartia muito o meu tempo com isso. Eu acho que, inclusive, esse talvez seja um grande ingrediente já, Mari, que é: às vezes, você está aí no seu trabalho às vezes você está aí no seu cotidiano, você está na sua rotina com sua casa, com os seus afazeres, e você pensa assim, não, eu vou largar tudo, eu vou entrar de cabeça e você ser missionário assim, igual eles são, igual o Rodrigo é, igual a Maria, é, igual a Cristal, eu vou entrar de cabeça vou fazer igual eles. Mas você nunca nem sequer pregou o evangelho com a, o pouco de tempo que você tinha, e eu acho que isso tem um pouco a ver com o princípio, é, é aquele princípio bíblico que diz o que você tem nas suas mãos, né? Quando Deus fala ali com é, o um profeta sobre ele ter o que, que ele tinha em mãos, né? Para oferecer, e, inclusive Moisés, né? No caso. O que que você tem em mãos, né? Ou seja, não seria é, com tendo tudo já 100% perfeito... Você tendo feito a transição perfeita para você, então, poder viver isso. Não, cara. No meu caso, teve transição mesmo. Teve tempo. Foi, foram cinco anos de tempo. E isso passou pelo fato de, de eu me dedicar veementemente para pregar o Evangelho, dividindo esse tempo de pregação do Evangelho com o meu trabalho, meu dia-a-dia, meu cotidiano também. É lógico que isso teve muitos impactos na minha vida, né? Porque... a partir do momento... A gente só tem 24 horas no dia, né? Então, se eu dedico todo o tempo que eu não trabalho, que eu não estava trabalhando, eu tentava me dedicar a empregar o evangelho, tinha várias outras coisas que ficaram para trás. né? Então, foi meio desafiador isso também. Não cuidei muito do meu corpo. Também não sei se eu cuidaria, se eu tivesse... se eu não tivesse tomado essa decisão. É a minha alimentação muito ruim eu, eu viajava muito justamente para poder pregar o evangelho em vários lugares eu viajava muito detalhe importante eu bancava isso que eu acho que também é um outro elemento importante sabe é, eu, eu era empresário tinha alguma condição financeira e eu bancava todos os meus boleiros eu nunca cobrei né para fazer esse movimento enquanto eu permanecia empresário Salvo umas duas ou três vezes, eu acho que alguma igreja me pagou alguma coisa de transporte para eu poder ir, que tinha avião envolvido, coisa do tipo. É, basicamente, todo o resto foi eu que banquei: a gasolina, os hotéis onde eu ficava, a comida, os, as pessoas que iam comigo eram sempre bancadas por mim. Então, eu basicamente pagava para pregar o evangelho. Né? Tamanha a convicção que eu tinha em relação ao que o evangelho era. Então eu dividiria nesses primeiros dois drops, aí vamos dizer assim, da minha parte, Mariana. O primeiro é, empenhe-se no tempo que você é, tem disponível. né Você sempre tem tempo disponível, porque a gente fabrica o nosso tempo, a gente escolhe onde a gente quer gastar o nosso tempo. Então, tempo disponível, eu apliquei. Funcionou. Porque ele ficou maior, cresceu mais... E tomou mais relevância na minha vida do que o tempo que eu ocupava com o trabalho. E segundo, que é todo o meu recurso é que eu tinha disponível, eu também botava para pregar o Evangelho. Eu não cobrava de ninguém que esse Evangelho fosse pregado e a pessoa pagasse para mim um, um cachê para eu ir pegar o Evangelho. Não, eu bancava do meu bolso porque eu tinha condições para isso. Então, eu acho que foi as duas coisas que eu fiz aí no processo.
1: Muito excelente, né? Se a gente pudesse, pudesse assim, precisasse parar o episódio agora só no que você disse, eu tenho certeza que a gente já teria material para revolucionar a vida de milhares e milhares de pessoas mas é até interessante pensar, eu falei isso nos, nos primeiros metanóis que eu participei que tempo e dinheiro é realmente muito parecido na verdade você dá você só pode dar o seu dinheiro com de forma generosa e entregue, de verdade ofertar, se você dá o seu tempo é meio que a mesma coisa é, mas não é, eu entendo que não seja. Porque você dificilmente está disposto a perder. Peraí, o Rô falou que estava tá dando uma ventadinha aqui no áudio, perdão, gente. É, mas investir aquilo que você tem nessa sociedade né, de maior valor, que é o dinheiro. E, no caso, tempo, em qualquer sociedade, em qualquer momento da história, tempo é de fato o suco de vida né? é entregar a vida e tem aquele momento que Jesus fala que o reino de Deus é como é semelhante a alguém que encontrou uma pérola de grande valor né? e entregou o que há de mais precioso por isso Cristal, você ouvindo isso, vendo essa situação do roubo, que já entregava toda a vida que podia todo o dinheiro que podia, pagava para trabalhar e pegava o seu tempo que entregava para isso. Você se identifica mesmo tendo um estilo de vida diferente, sendo uma pessoa diferente, idade, cidade, cultura diferente? Você se identifica nesses princípios do rol na sua transição?
2: Velho, eu ia falar exatamente isso, Mari, porque eu me identifico 100%. Velho, é muito louco assim como que é parecido, né? A minha transição é, de quando, sei lá, virou uma chave assim, até mudar completamente, foram uns três anos, né? É, e aí, é, eu lembro também de ter passado por esse momento. Eu desse foi a mesma coisa. Eu entendi, conheci o Evangelho é, apresentado de uma forma diferente. E aí eu cheguei e falei: velho, eu preciso viver isso aqui. E eu lembro das primeiras vezes que eu comecei a falar a respeito e do que eu tinha aprendido, né? Do que era novo, do que eu já estava tornando real na minha vida e que eu via no olhar das pessoas assim, é, um olhar de tipo assim, nossa, é, por que quando a mesma impressão que eu tinha, tipo, por que, que ninguém nunca me falou isso antes? E eu vendo o olho das pessoas brilharem por é, eu estar entregando algo novo para elas e verdadeiro assim. Então, naquele momento eu decidi, eu falei velho, eu quero viver fazendo isso aqui, porque não tem nada no mundo que pague ver uma alma crer, sabe? Ver uma pessoa crescer. Assim. E aí eu decidi, foi um, um, foi de fato um período difícil, né? Porque a gente está envolvido, para quem está aí né, no trabalho, eu que era CLT na época, eu tava envolvida no meu trabalho e eu tinha, é, dizia eu, né? Pouco tempo porque eu saía do trabalho já no fim da tarde. E só tinha ali a noite para fazer tudo que eu tinha para fazer. E na época eu ainda estudava. Então eu saía do trabalho e nem ia a faculdade. Mas eu coloquei fiz o que, exatamente como o Rô falou, velho. O que tinha nas minhas mãos e o tempo que eu tinha, eu usei já entregando o que tinha mudado a minha vida. Naquele momento, entendeu? O mínimo possível que eu podia fazer, eu tava fazendo assim. Até o dia que eu decidi que eu falei assim, eu posso não dormir. Mas eu não vou deixar de fazer nada de em lugar nenhum para entregar o evangelho, porque eu estou cansada ou porque eu trabalhei o dia inteiro. Eu achava que era era um desaforo, falando bem baiano, eu achava que era um desaforo eu trabalhar oito horas do meu dia, ficar na frente do computador e não gastar tempo me relacionando com as pessoas e olhar para mim mesma, falar que eu não tinha tempo. E aí, desse dia, eu comecei a dormir bem pouco tempo mesmo, porque eu saía do trabalho, ia encontrar pessoas, chegava em casa meia-noite, uma hora da manhã, aí dormia pouco, arrumava ainda, eu lembro que eu lavava roupa de madrugada, por, porque era o tempo que eu tinha para fazer as coisas assim de casa. E continuei seguindo a vida até o dia que eu saí né, de tudo, mas eu acho que deixa essa, essa. não sei se eu já. Introduzo esse assunto.
1: Momento Pix. Oi, eu sou Léo Fontes, falo de Serra, no Espírito
2: Santo. Metanoia para mim, além de uma expansão da mente, é um bálsamo que me ajuda a compreender que, mesmo eu sendo tão pequeno, eu não
1: sou insignificante para Deus. Para fazer um PIX, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento PIX, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com Eu acho que o processo quando a gente saiu e chutou minimamente o balde, a gente consegue perceber nos outros na estrada minimamente. Né? A gente fala muito disso, a gente não fala muito do que a gente está falando hoje. Como que era a, as dores do parto, né? A, a gestação, como que foi a gestação desse processo? E então, terminando esse bloco, né, em que a gente é, é sincero e honesto sobre o que a gente fez, com o que a gente tinha nas mãos, eu quero também falar da, do meu caso, né, porque eu tinha um perfil sutilmente diferente, é, apesar de ter algumas semelhanças a mais com a Cristal, né? Por ser mulher, por ser enfim, solteira. Não, não era. <risos> Esqueci que eu não era solteira. Gravíssimo! Alô, alô, alguém oferta uma terapia? Tô brincando, foi mal atufalho, gente. Não, é que assim, eu tava num relacionamento sério, mas sendo bem honesta, eu não me considerava casada. Por mais que eu estivesse morando, já tinha uns anos Eu nunca, em seis anos de relacionamento, chamei ele de meu marido, nem de noivo. Inclusive, a minha grande alegria quando eu me formei na faculdade foi não não ter, tipo assim, engravidado. não tinha o menor plano de engravidar, nem nada disso. Nada que você espera, por exemplo, de um relacionamento como um casamento. Tipo, fazer planos de filhos, planos de chamar de marido, não era isso. Eu já sabia que algo de errado não estava certo ali naquela situação, mas como eu gostava muito dele A gente foi seguindo num namoro muito sério um namoro sólido, digamos assim Então eu não me considero casada naquele período de fato Mas eu acho que o que mais era importante Que eu queria destacar aqui Era as expectativas Da minha família E das minhas expectativas Sobre as expectativas da minha família né? Porque eu acho que a Cristal Ela estava no momento já Apesar de muito jovem, muito independente né? Você já ralava no CLT você já tinha se mudado para muito longe, já tinha construído até um senso de responsabilidade por cuidado dos seus pais, que são bem mais velhos que os meus. Eu era um tipo jo... ah, eu era mais uma jovem de classe média, que tem essa coisa que a classe média no Brasil tem, né? que hoje eu vejo que vejo pessoas sérias dizendo que é um grande erro, que é você dizer que o um jovem estudar muito numa faculdade e ficar lá quebrando a cabeça na faculdade já é muita coisa. E aí a gente se aliena né, do trabalho, do dia a dia. Então eu era basicamente uma jovenzinha, muito estudiosa, bancada. E que tava com os sonhos, né, sonhos de classe média pela frente. De ser juíza, de ter algum emprego de elite, é, diplomata, qualquer coisa assim. E quando o evangelho me alcançou, foi de uma forma atípica, porque eu não tive acesso ao reino de amigos como vocês, eu não teria como ter acesso ao reino de amigos porque eu não fazia parte de nenhuma comunidade evangélica ou católica, né? Então, eu não seria alcançada. Para ser honesta, se me chamasse, naquele momento eu estava tão sedenta que eu teria ido. E é a primeira vez que eu penso sobre isso. Mas eu acho que no momento que eu teve um momento da minha vida que eu estava indo em várias igrejas, Mas eu não me via em nenhuma. E não era nem que eu ficava crítica, assim, criticando, assim. Mas era que eu realmente não batia. Destoava muito seriamente, de todas. Então, eu não tive a oportunidade de ser alcançada por uma pregação direta. Mas eu fui alcançada pelo conteúdo, como muitos de vocês são aqui. Porque o Rossi dispôs lá atrás a gravar o podcast. Porque o Ed Renesse dispôs a gravar os cultos na Ibabe. E por outros... Né, filhos de Deus que eu valorizo muito e que me alimentaram com, alimentaram o meu coração com a esperança do evangelho e aí eu acabei te, a, me alimentando online no primeiro momento e eu me lembro que veio muita coisa em evidência mesmo foi, Deus foi me dando sabedoria de coisas que eu precisava fazer para fortalecer a minha fé, por, e que ninguém me avisou sobre isso, mas era, por exemplo o Pai Nosso tomou um protagonismo no meu dia a dia muito grande eu me lembro que eu tomava banho, eu cozinhava, eu dormia e eu acordava falando cada palavra do Pai Nosso com muita profundidade e intenção, sabe? Quando eu falava, Pai que está no céu, eu pensava, meu Deus, Deus está no céu. <risos> seja feita, tipo, a sua vontade na terra como é feita no céu. Caramba, a vontade de Deus não tá sendo feita, mas eu tô pedindo aqui que a vontade dele seja feita, entendeu? Então, dá... Quando vinha o pão nosso de cada dia, eu tô pedindo para Deus me dar o suficiente para 24 horas, qual a seriedade disso? Então a gente percebe aqui que levar a sério os valores já te conduz a uma prática, né? Naturalmente, quando você leva a sério os valores que você escuta, você vê, o Rodrigo falou, porque ele mais que, que, que ouviu, ele escutou a graça, ele falou, não tem como ouvir um trem desse e não viver por isso. Quando a Cristal falou Não tem como É, uma, é uma, um desaforo Eu ouvir isso aqui e viver sozinha E para mim era um desaforo Falar aquelas coisas do Pai Nosso E não crer na revolução total Que pode acontecer Se alguém tomar, ponto, tomar posse Dessa verdade Então para mim que não tinha comunidade Eu orava muito e eu passei assim, Uns oito, nove meses No mínimo Só com muita oração e muita, muita oração e muito conteúdo, pedindo a Deus e quando veio, veio com força eu não imaginava quando veio, veio um gordinho dando de podcast querendo me apresentar uma multidão de amigos que eu colho até hoje inclusive a Cristal, uma das pessoas então quando veio, veio assim proporcional ao fervor da minha oração, foi a colheita de comunidade que eu tenho internacionalmente falando Então, pode ser que você esteja preso. Pode ser que alguém esteja te falando desse podcast aqui, ó. Pode ser que você foi preso solto ontem do presídio. Você estava esse tempo inteiro sozinho. Você está sem amigos, sem família. Você só tem esse conteúdo que eu estou falando aqui. O seu corpo é o ambiente mais que suficiente. E a sua mente é o ambiente mais que suficiente para clamar o Espírito Santo e transformar tudo ao seu redor. Se você tá mudo, tá sem poder falar numa UTI, você vai usar sua mente, você vai clamar o evangelho em oração. E as coisas vão se transformar de acordo com aquilo que você ocupar a sua mente e o seu corpo. Então, pra eu administrar todas as expectativas, né, é, que eu tinha no meu coração de satisfazer a minha família, precisou um mover sobrenatural muito intenso. Deus precisou resolver a conta e vocês já sabem mais ou menos em, outro episódio como, em outros episódios como foi é, foi cinematográfica a minha trajetória porque para me tirar de onde eu tava era preciso milagres né? então eu sei que você pode ser um jovem agora e não consegue visualizar minimamente a possibilidade de você se aproximar da liberdade que você ouve falar nesse podcast mas se você clamar com fervor eu não tenho a menor dúvida de que os anjos vão até você e vão é, transformar a sua vida em coerência com aquilo que o seu coração almeja então Cristal dessa, dessa trajetória quero te chamar de volta para você me falar para você qual foi a parte mais, mais difícil assim, quando que você chegou e bateu um cara, eu acho que eu vou desistir acho que eu tô ficando doida qual foi o momento que mais te fragilizou Teve esse momento que você colocou em dúvida e você se fragilizou e pensou em retroceder ao seu estilo de vida anterior em que você não sabia nada disso, dessa transição? Ou foi só, bora pra frente, que atrás vem gente?
2: Ô Mari, é muito boa sua pergunta. Na verdade, assim, na época, né, muitas pessoas estavam junto comigo. Estavam, é, eu comecei no Reino de Amigos, então muita gente estava empolgado Muita gente estava recebendo o mesmo que eu estava recebendo e reagindo da mesma forma que eu estava reagindo. Então, para mim, a parte mais desafiadora, assim, foi quando eu vi essas pessoas ficando, sabe? Eu vi a vida velha, é, assim, o foco, permanecendo, o foco delas permaneceram o, os mesmos de antes, né? Óbvio que... A mensagem, ela causa impacto e a gente transforma, né? E transforma muita coisa da vida. Mas eu percebi que um, é, conceitos que, para mim, não faziam mais sentido, ainda faziam sentido para as pessoas que estavam ali comigo. Então, eu comecei a questionar muita coisa, sim. Não pelas pessoas que nunca tinham ouvido falar do que estava acontecendo ali, mas pelas pessoas que estavam comigo no momento que aquilo brilhou os meus olhos, sabe? Então, velho, foi muito difícil esse período, porque eu falei assim, cara, será que eu estou exagerando, sabe? Será que, de fato, não é possível viver essa vida? Será que que a estabilidade é tudo que eu tenho? Sabe, porque, velho, era assim que as pessoas tratavam. Olhavam para mim e falavam assim, não, pô, você tem que fazer, tem, mas tem que ter um cuidado, entendeu? Você pode até não querer mais o trabalho de CLT mas você tem que se planejar para sair, fazer uma reserva financeira. Só que a reserva financeira não era coerente com o que eu acredito e com o que eu acreditava no momento. Eu falei assim, velho, se Deus está dizendo que ele sustenta, pô, eu não tenho que me escravizar no CLT por causa dessa reserva. Pode vir trabalhos de outra forma, pode vir o sustento de outra forma, sabe? Eu não achava que eu ia ficar 100% sem trabalhar, eu achava que eu ia. Como aconteceu, na verdade? Porque tudo que eu achei aconteceu. Aconteceu que o CLT, ele eu saí do CLT, apareceram pessoas aleatórias querendo contratar um serviço meu. Eu continuei sendo sustentada. Quando o dinheiro estava acabando, apareceu outra coisa. Quando o dinheiro estava acabando, apareceu. Sempre foi assim. Só que naquele período, as pessoas questionavam muito, me questionavam. Falavam, não, que tudo bem tal. Então, assim, eu vivi isso e eu ia e voltava o tempo inteiro, fora quando eu encontrava, né, por exemplo, chegava para encontrar pessoas que de fato viviam o oposto do que eu vivia. Aí tinha isso também. Então, para mim, a comunidade ela é muito importante. E a comunidade de pessoas que creem no que eu acreditava e que e a comunidade de pessoas que não creem. Eu acho muito real quando as pessoas falam que a gente é o um resumo das cinco pessoas que a gente mais convive, né? E acho também que a gente pode escolher as pessoas que a gente quer conviver, já que essa afirmação, para mim, ela é verdadeira. E aí eu olhava para aquilo tudo e falava assim, meu Deus, agora eu preciso escolher de fato, seguir pessoas no meu Instagram, é, seguir pessoas, ter amigos que estão vivendo isso aqui, que eu estou vivendo porque eu sei que eu vou ser influenciado nesse momento, né? E a gente, tem que, a gente tem que saber que existe um momento de ser influenciado e existe um momento da gente que a gente está pronto para influenciar pessoas com personalidades fortes, pessoas que são, que não são tão influenciáveis assim, enfim, então eu vivi aí, foi, não foi fácil, velho, não foi fácil, quando eu paro para lembrar assim, é, até hoje, né, a gente tem desafios, aqui na estrada a gente já falou vários desafios que a gente passa, mas eu lembro que naquela época eu fiquei achando que eu tava doida, eu falei, não, eu devo estar tá doida, eu devo estar tá aqui, eu já falei para vocês, né, que até no psiquiatra, eu já fui, Aí vocês avaliam. Então, não que só vai no psiquiatra que é doido, mas eu achei que eu tava com algum transtorno. Né? E aí, por estar, vou até corrigir aqui, por estar com algum transtorno, por pensar diferente da maioria, eu achei que talvez o psiquiatra pudesse me ajudar. Mas,
1: enfim. <risos> Na verdade, seus amigos fizeram uma vaquinha.
2: Meus amigos fizeram uma vaquinha. Quando eu, eu falei queria que fizeram um psiquiatra. <risos> Eu não tinha dinheiro, né? Era 500 reais a consulta. Eu lembro como se fosse hoje. Meus amigos fizeram a vaquinha para me ajudar nessa busca de entender que eu só não estou no padrão, né? E que é, não fazer parte do padrão, nessa né? vida que a gente fala aqui, de liberdade tudo, ela exige muita responsabilidade. Às vezes a gente parece que a vida de liberdade, você, sei lá, você sai fazendo um... Não sei o que, é que as pessoas pensam assim mas dá a impressão de que a liberdade ela, tá, ela é irresponsável, né? Mas para mim é completamente contrário, assim, eu preciso ser muito mais responsável em todas as escolhas que eu faço, sabe? Em tudo que eu que eu decido, no caminho para onde eu olho, e o que, se eu fosse deixar aqui, aproveitar assim, deixar um conselho assim, eu, velho, fica focado onde você tá olhando. E aí, no caminho, você vai se esquivando, entendeu? <risos> pra chegar lá, no foco, porque você vai ter que se esquivar de muita coisa, pô. E tem uma comunidade de pessoas que creem no que você crê, de pessoas que te inspiram para que você consiga continuar, velho, a caminhada. Porque é muito difícil, assim. Nessa, na nossa cultura e como a gente vive hoje, né?
1: Caraca, eu tinha que real, Cristal, acho que eu tinha que ter apresentado esse episódio, porque você tem um monte de conselho muito precioso pra para muita gente eu achei muito genial tudo que você falou na minha percepção né você tocou várias coisas você já deu o problema você já falou da solução para você o que foi que eu ia te perguntar isso que você considera que foi o recurso essencial para você vencer essa dificuldade você falou que foi a comunidade e você ainda acrescentou para mim o que hoje é o princípio mais importante de cura no dia a dia na estrada assim que eu vivo que é se enxerga e se responsabiliza por alimentar a sua mente e o seu corpo com aquilo que você quer não espere que o seu corpo e a sua alma que eu, com isso quero dizer sua mente te levem, te conduzam né, ao que você almeja eles vão te conduzir aquilo que você quer mas se você quiser colocar os valores do reino de Deus isso é um compromisso seu que começa, de fato, com o que você come. Não não fisicamente, mas, primeiramente, aquilo que você come na sua alma. As pessoas que você convive, isso é uma responsabilidade. Eu estava até falando com uma uma amiga ontem sobre isso, porque ela falou assim, Mari, eu creio, eu creio de verdade, né, na verdade, em relação a, a, por exemplo, a sermos Cristo e tal. Mas, na prática, é outra coisa. Mas, a prática, não é o seu espírito florescer um girassol lindamente enquanto você come... Doritos e assiste violência no YouTube, Tipo, não é isso a prática é você ter um compromisso de direcionar o máximo que você puder o foco que você estabeleceu, como a Cristal falou, então eu acho que você falou quatro coisas aí, sensacionais maior dificuldade contra a cultura maior trunfo contra isso comunidade como ter comunidade, é responsabilidade sua remar contra a maré e, e, se, e materializar e trazer atrair as pessoas que você quer conviver então se você quer conviver com pessoa espiritual você quer se tornar espiritual, não adianta você não vai conseguir fazendo isso sem, fazer isso sem conviver com pessoas espirituais e é, saiba que isso não vai ser perfeito você não, não, vai, não vai ser sempre você vai conseguir, mas você vai ter os olhos no alvo ali e quando tudo remar, quando você vai continuar com o olhar nesse alvo, e a questão que eu tenho pra você Rô né? e também para nós para encerrar o episódio e é uma questão que eu quero saber como Mariana mesmo qual é o impacto desse, dessa conexão comunitária online versus presencial é possível ter essa influência o quanto o quanto a gente já consegue adiantar né? o trampo pelas pessoas que a gente segue no Instagram pelos encontros no Zoom que a gente participa pelo contato online. Isso é realista? O que, é que você acha, Rú?
0: É, eu acho que a gente até gravou um episódio sobre isso aqui do Na Estrada, se eu não me engano. O nome era Missionário Digital ou Missionários Digitais. Você pode voltar um pouquinho mais para trás ali, que você vai ver um pouquinho sobre isso daí com mais profundidade. Mas eu creio sim, Mari. Eu acho que qual é o impacto... É, online da nossa vida é o mesmo impacto para todos os aspectos dela, né? Primeiro aspecto que era o aspecto afetivo, né? De, de às vezes você procurar um parceiro e hoje a internet ser o, o lugar onde esses esses parceiros em potenciais, ou melhor, esses par- parceiros em potencial podem estar. É, os amigos em potencial também estão lá, os gurus em potencial também estão lá. as comunidades de conhecimentos em comum né, também estão lá, está tudo lá, então a igreja não poderia ser diferente, né? ela também está lá. E e sim, ela é muito forte nesse processo de transição. Eu acredito que na minha transição ela foi bem importante, principalmente por causa do metanoia. né? O metanoia que foi o, o lugar, o microfone, o telhado que a gente resolveu subir, para pregar tudo aquilo que a gente estava aprendendo. E muitas pessoas consumiram esse conteúdo através daqui, inclusive a Mari citou, né, de ter ouvido a gente quando, antes mesmo de conhecer a gente. E a gente ouvia muitos outros caras, como Ed René, Paulo Júnior, dentre muitos outros, que também já se, se posicionavam na internet e disponibilizavam conteúdo para nós. É, e que gerava um senso de comunidade, de pertencimento acreditando, fazendo a gente acreditar que a gente não estava sozinho nessa forma de pensar, né? Então com certeza tem grande relevância em relação a isso tudo. É, uma outra coisa que eu acho que vale a pena citar que a gente falou offline, até caminhando aqui já para o nosso fim, a gente até acabou estendendo um pouquinho mais o episódio de hoje, é, devido à importância de tudo isso. Mas, inclusive, eu não sei, é, não me lembro se a Mari citou no começo do episódio aqui, que a gente já teve alguns exemplos de pessoas que nos comunicaram ter tomado a decisão de ter largado o trabalho para poder fazer um trabalho parecido com o que a gente faz aqui, dedicar o tempo integral para o evangelho, etc. Então, a gente escolheu fazer alguns alguns programas nessa direção, né, ajudando você nesse processo de transição. Então, por isso que a gente está falando sobre tudo isso, E aí a outra coisa que eu queria falar sobre o processo de transição é que aquilo que você faz profissionalmente, aquilo que você se empenha, que pode não ser profissionalmente necessariamente, mas aquilo com que você se ocupa, porque você pode se ocupar de estudar, você pode se ocupar de fazer os trabalhos da faculdade, você pode se ocupar do do serviço doméstico, você pode se ocupar de, 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 de ofícios, né? É, comerciais e tudo mais E tudo isso é muito útil Sempre é muito útil No processo de transição para você é, Eu tava dizendo aqui offline Que ser, ter sido empresário Antes de ser missionário Me ensinou muito sobre a provisão de Deus assim Porque São raríssimas as empresas Que conseguem ter uma provisão de vendas Robusta No mundo de hoje Entendeu? salvo as commodities, que talvez tenham uma facilidade um pouco maior, as grandes, né, os grandes players do mercado, que têm mecanismos, algoritmos, que conseguem medir é, a, a demanda, né, o quanto que eles devem pôr de produto no mercado e até precificar em função disso, os, a maioria dos empresários que estão aí na, entre pequenas e médias e grandes empresas são, são caras que não conseguem medir isso direito. E, e eu também não media, eu tinha mecanismo de fazer um achismo de quanto ia chegar. E por muitas vezes eu dependi da provisão de Deus para caramba, poder pagar funcionário, poder demitir alguém, poder contratar novas pessoas, acreditar antes de ter o recurso. E isso foi muito importante no processo de construção da minha fé e fé essa que foi ser muito útil mais tarde. É lógico que tem muitas coisas da vida de empresário que eu trouxe para a vida de, de missionário, a liderança, a capacidade de inspirar, né, o comando, o governo da nossa vida, da daquilo que está à nossa volta, a capacidade de gerenciar isso bem, continuo levando hoje para minha vida. Mas é, essa da fé foi uma das coisas que foi mais importante para mim. Eu acredito que hoje, no mundo profissional... Talvez o empresário Só perca em termos de fé No Brasil De precisar ter fé Ele só perca para o agricultor Que não deixa de ser um empresário também né Mas é. ele ter fé Ter fé para ter a qualidade da semente Ter fé para o solo tá bom Ter fé para chover Ter fé para não ter bicho que come as plantas Ter fé para na hora de colher Não ter perda ter fé para não cair uma chuva de granizo, ter fé para depois poder estocar isso tudo sem dar bicho, ter fé para levar tudo pro mercado e vender tudo, e não estragar um monte, entendeu? É desafiador, é desafiador. Fora o agricultor ou preparista, sei lá esses caras que são mais que dependem de coisas que são extremamente naturais assim, eu diria para você que talvez o empresário seja um dos que mais precisou, né, precisaram desenvolver o ambiente da fé.
1: Cara, que episódio bom. De verdade, eu acho que eu vou recomendar para muita gente. Eu acredito que isso aqui vai clarear o momento de de angústia de muita gente que ouve a gente. De fato, o Rô falou, eu recebo mensagens de pessoas do exército, funcionário público, o povo pedindo licença. E eu fico assim, senhor, senhor, a gente realmente está batendo direitinho com a descrição desse povo estranho e amoroso que são os que escolheram seguir a Jesus, né, cara? E eu quero deixar aqui uma provocação que o Rô trouxe na minha percepção sobre a questão da virtude e da fé do empresário, né? Eu concordo com o que o Rô disse, a fé com o sobrenatural, ela é desenvolvida se você é um empresário honesto, virtuoso, se você é um agricultor honesto também, nossa. E eu acredito que você ser um CLT, honesto também, a Cristal é, eu acho que é difícil demais você ser ético, né? até inclusive antes do episódio de hoje tava falando com a Gabi aqui, que a gente vira mais falar dela também, mas ela tava justamente falando nisso, ela falou assim, nossa é, deu algum problema aqui na planilha eu vou ter que contar com a misericórdia de Deus, eu falei, é a fé pro CLT tá aí. Quem, quem quer desenvolver fé Numa academia desenvolve, numa louça desenvolve, num copo d'água desenvolve, numa caminhada na rua desenvolve. Com certeza, ser um empresário, pai de família, brasileiro, no meio da pandemia, é uma forma bem agressiva de desenvolver a fé. Assim como ser um agricultor, pai de família, que se você levar um tombo, quebrar o braço, você passa fome e morre a família inteira. Então, tem formas mais agressivas, mas eu quero deixar essa mensagem aqui. Se o seu coração quer desenvolver virtude, quer desenvolver fé, até um copo d'água, bebido com um senso de calma, reverência, gratidão e, pre- e presença, edifica a sua fé. Quanto mais o seu emprego CLT, quanto mais o qualquer coisa que você faça para a glória de Deus, aumenta a sua fé e te conecta à vida que você sonha viver junto com a gente. Então, que episódio, amigos. Cristal brilhou demais. Rodrigo brilhou demais. Eu tô ansiosa por recomendar isso aqui para um monte de gente. Quero agradecer muito a você que escutou a gente até aqui. E dizer o que falo sempre. Que o reino tá no movimento. E o metanoia tá na estrada. Com você em breve, hein? <música>